0: Добрый день! Здравствуйте, Фрима. У нас 14 беседа, мы продолжаем «Перкеавод» и есть несколько маленьких вопросов, если можно, по, по предыдущему уроку. Да, конечно. Первый вопрос по поводу э, вот этого стиха, который до решен, как бы вот это вот видение. Угу. Написано здесь Коли ешла ешла хем хелекли То есть у каждого есть место в мире грядущем.
1: Хелек это, это
0: доля. Доля.
1: Ага, ага, вопрос
0: да. вопрос следующий. Э, то есть это то, с чем человек приходит в эту жизнь. Я просто уточнить правильно ли мы поняли. То есть человек приходит с потенциалом э, каждый. И... Исраиль приходит с потенциалом, чтобы у него был хелек Это
1: верно. Это очень важное, важное место. Наверное, нужно было на нем остановиться, или, может быть, мы впоследствии к этому вернемся. Собственно, то, что ты процитировала сейчас, это э, тоже Мишна. Мишна из трактата «Санэтрин» ее действительно в качестве э, предисловия читают э, перед чтением э, первод то есть нужно обратить внимание на то что собственно в каждую субботу мы не идем этим темпом это понятно каждую субботу мы читаем одну из э, глав мы собственно явно не по порядку находимся сейчас э, в первой главе и с первой главой еще будем заниматься достаточно, э, достаточно долго но я очень надеюсь, что в этом есть смысл. И когда, собственно, это возвращается, мы это кончаем, собственно, четыре, вот эти шесть главы, возвращаемся к первой, может быть, тогда как-то можно будет почувствовать вот это, вот это продвижение. Что же касается предисловия, собственно, к, к перкееводам? На это обращает внимание э, достаточно часто э, Хафэд Хаим. Э, доля для мира грядущего означает, что человек, э, душа человека приходит в этот мир. И у него есть э, потенциально э, доля для мира грядущего, как впрочем, и доля для этого мира. Это другой митраж говорит о том, что до того, как человек рождается, души показывают собственно, весь вот тот потенциал, с которым, мы, с которым она приходит в этот мир. Еще один митраж говорит о том, что изначально предопределено будет человек богатым или бедным, здоровым или больным и так далее. То есть там целая-целая серия вот этих, э, вот этих исходных, исходных позиций, и сказано, что единственная вещь, которая не определена заранее, это, э, собственно, будет ли он праведником, будет ли он грешником, хотя еще один медраз говорит, что перед рождением человека у его э, души как будто бы клятву берут, что она все-таки постарается быть, э, э, быть праведником. То есть э, на что обращает внимание Хафедсхари? Что потенциальная доля для мира грядущего и для этого мира определены изначально. Но, э, как он говорит, есть якобы... Э, вот такие вакантные места. То есть грешник не использует то, что ему назначено для мира грядущего. А праведник, как правило, не пользуется всем тем потенциалом, который есть у него для этого мира. Он живет в другом измерении, в другой, в другой реальности. То, на что обращают внимание, что, коль скоро э, остаются вакантные места неиспользованные, поскольку грешники э, свою долю для мира грядущего не используют, то праведник, э, который якобы назначенное ему реализовал для мира грядущего, получает э, дополнитель, дополнительную долю. Так мы видим, например, митраж. Сказано, что Авраам получает э, э, в мире грядущем долю за все 10 поколений от Ноаха до, до Авраама. И слава Богу, этой долей мы, насколько я могу понять, по сей день пользуемся. То есть это вот не только Авраам, это, это его, его потомки. Э, собственно, э, Мишна в Масехет-Санедрин, она более развернутая. А там перечисляются все те, которые э, сами себя лишили мира, мира грядущего. То есть, э, вот та вставка, которую мы читаем перед... И вот э, перечисление это не содержит. Но содержит общее правило. Для того, чтобы подчеркнуть, мы приходим в этот мир не только для того, что находится в этом мире исключительно, но также и главным образом для того, что предназначено нам в мире грядущем. И, собственно, такие вот показывают нам, как реализовать вот эту долю для мира грядущего и как правильно пройти собственно тот путь в этом мире, который приведет нас к миру грядущему.
0: Спасибо большое. Следующий вопрос по поводу первой Мишны, в Кришон. Передача Торы, то есть то, что Маше Рабейну получает непосредственно от Всевышнего, а потом передача от Мушек и Ишуа, и старейшины и так дальше. И вопрос следующий. Мы сегодня, для того, чтобы получить это непосредственно из правильного источника, подключиться именно к правильному каналу, на сегодняшний день столько вариантов подключения, как не ошибиться?
1: Это один из самых самых непростых вопросов именно для, для нашего периода. Он непрост, э, вот почему. Я э, уже упоминала, но, собственно, мимоходом, а дальше мы с этим будем встречаться э, достаточно часто. Есть такое понятие «шимуштар То есть, э, когда мы учимся у кого-то, Недостаточно э, слушать лекции, уроки, э, даже читать книги, которые написаны вот этим э, вот этим учителем, этим мудрецом. Необходимо видеть, э, как он живет, как он реализует то, о чем он, о чем он говорит. Раньше это было. Сейчас с этим, с этим достаточно, достаточно сложно, потому что в 20-21 веке очень важным понятием становится вот эта личная моя, моя территория. То есть можно слышать достаточно часто от светских людей, не вмешивайтесь в мои дела, не заглядывайте ко мне в кастрюлю, Знаменитая, знаменитая формула которая давно уже нам известна из книг Не учите меня жить а, собственно еще не так давно 200 лет тому назад И практически все знали что представляет собой собой человек не только в классе, не только не только в синагоге, не только в учебном доме, но и в своей личной, личной жизни. Хотя нам известно, что великие праведники, о них много начинают говорить только после их смерти. То есть это все, все на самом деле Анава и Циньа и... И все-таки хорошо знали, что представляет собой, собой человек. Сейчас, к сожалению, я не могу дать конкретную рекомендацию, что учиться нужно только, только у того человека, которого мы знаем, которому мы. Доверяем, кстати, какие-то инструкции мы определенно получим. Мы получим с вами дальше. Вот и достаточно, достаточно, достаточно скоро. Есть у мудрецов такая рекомендация удивительная, которую достаточно страшно произнести, но произнести нужно. То есть, сказано так. Если раб думает, Ах, и включу и если вот этот учитель, этот раб, подобен, подобен ангелу, вот тогда э, нужно искать, искать Тору из его уст, учение, учение из его уст. Что Это значит, понятно, что мы не станем искать искать крылышки. Понятно, что мы не будем предъявлять требования к вот этому учителю, чтобы он был безупречен во, во всех отношениях. Но вот этот интереснейший критерий, это значит, это учитель, который выполняет свое назначение так, как выполняет, выполняет его ангел. Что это значит? Это э, видеть в том, что ты учитель, видеть, собственно, ту задачу, ту миссию, с которой, с которой ты приходишь приходишь в этот мир и стараться выполнить вот это назначение без каких-то посторонних посторонних целей. То есть не, не должно быть э, как мы увидим вот, об этом в Такеа вот очень много, очень много говорится. Как учитель должен относиться к ученикам, как ученики должны относиться относиться к учителю, и может быть вот таким косвенным образом мы все-таки выйдем на какие-то на какие-то критерии. То есть учитель должен уметь э, я скажу это достаточно грубо, но я часто это повторяю. Должен уметь ставить себя за скобки. То есть, ты на первом месте. вышний на первом месте. А ты со своими амбициями или со своими представлениями должен быть где-то в стороне. То есть, прежде всего, это, это Всевышний, это Его Слово, это Его воля, это, это Его мудрость. Это, в принципе, э, рабгадумный выполнять свои, свои обязанности, потому что для этого, для этого ты здесь находишься.
0: Да, спасибо большое за ответ, Я... ну, тогда мы, наверное, продвинемся.
1: Э, да, мы и увидим сейчас, э, я не хотела просто как будто бы забегаться и забегать вперед, но мы увидим, вопрос этот был самым важным на самом деле для, для ученика. И э, определенные какие-то советы мы будем видеть, э, во всех главах, А вот может быть больше всего, когда мы дойдем до шестой до шестой главы. Мы видели с вами э, всего лишь три первые три первые мешны. Э, я только только хочу, хочу напомнить, э, мы видели с вами, дошли Ан Шейк Найсатак великого собрания. Из последних, назван здесь Шимона Цудит, его учеником является Антигнос, Антигнос Ишсохо, то, собственно, то, что мы с вами видели в третьей, в третьей мишне. Четвертая мишна э, говорит о э, учениках Антигноса, мы понимаем, что у него учеников было много, но его последователи. То есть, вот как выстраивается вот эта цепочка, которая шла от, от Моше и Ошуа, старейшины, дальше, от Антигноса цепочка, это следующее звено, о нем говорится в четвертой мешне. Да, то место, откуда собственно где где Иосе живет откуда он э, родом бен Йоханан Ишявушалайм два ученика и блумихем э, получили, э, получили тот них удивительная вещь только вначале мы с вами говорили о том что мушеки бельту синай и дальше начинается вот это вот эта передача Здесь мы, по всей вероятности, находимся в какой-то э, действительно важ, важной точке. Называются э, два ученика Антигноса, и сказано, что они киблюмигем, то есть получили э, от них. Почему от них? Есть э, несколько, несколько объяснений. Одно объяснение э, состоит в том, что они получили не только от э, Антигноса, э, своего учителя, непосредственно, но также и от тех мудрецов, которые были вместе э, с Антигносом. Это называется э, Бельгину. Дело не только в том, что это суд, который рассматривает какие-то э, судебные, судебные дела, но, собственно, есть вот такое понятие. У каждого мудреца есть свой байдин. Но Есть вокруг него э, мудрецы, которые вместе с ним э, руководят поколением и э, учат, учат свое поколение. Другое объяснение здесь, почему это киблюмигем во множественном числе. Э, есть версия, что you're seven, you're either, и... Иоседа они учились еще у Шимона Праведника, Праведного, и также учились у его, впоследствии, после его смерти, были учениками, учениками Антигноса. Обратите внимание на то, что появляется первая пара мудрецов. До сих пор мы говорили о том, что цепочка выстраивалась от учителя к ученику, непосредственно сейчас есть первая пара мы увидим с вами впоследствии вторую третью четвертую четвертую пару увидим достаточно много примеров интересных то есть вот эта школа вот эта последовательность она носителями ее являются два человека Помните, пожалуйста, то, о чем мы говорили, что Симона Цадик говорит о том, что этот мир стоит на трех, на трех основах. Что это, что это за три за три основы? Это а Абуда, Гмилют Хасадим. Это Тора, служение Всевышнему, по заповедей. заповеди и Гмилют Хасадим это то, что человек, то добро, которое человек делает другим людям. Внимание на то, что антигноз э, э, важным э, считает, э, как вы помните, э, то, что называется, авода, э, служение. И говорит о том, как нужно служить Всевышнему, не уподобляясь рабам, которые служат для получения награды или получения пропитания. А быть подобным рабам, которые служат своему господину, не ради вот этой, вот этой награды. То есть порядок, он несколько иной, поскольку Шимон Ацадик говорил Тора а вода Агмилют Сади Антигнас для него главным является служение, объясняет он, как это, как это должно быть. Что говорит, говорит Йосебен Йоэзе? Обратите внимание, это, разумеется, отношение к мудрецам. В чем оно состоит? Нет, мудрецам это статус мудрецов, это Тора, учителями, которые являются, являются мудрецы. Есть три высказывания, на которые нужно обратить, обратить внимание. Первое, чтобы твой дом был домом собрания, собрания мудрецов. Это твое отношение и твое постоянное общение, общение с мудрецами. Мы еще к этому тоже будем неоднократно возвращаться. То есть для того, чтобы твой дом... По местам собрания э, мудрецов, он э, должен иметь какое там должна быть определенная атмосфера, там э, должно быть совершенно необычное отношение, отношение к миру и к людям. То есть кому нужно открыть твой свой дом э, мудрецам. Удивительная рекомендация. То есть в виду имеется либо, либо то, что ты должен постоянно за ними следовать. Объясняю доктора. Человек э, находится, находится в пути, а то при полном отсутствии асфальта э, есть пыль. То есть это ты их нос, потому что ты должен постоянно их сопровождать, как бы. с ними нахожусь, да, я сижу у их ног, но подчеркивается, это э, пить так, как жаждущий человек пьет воду, не случайно. в сравнивается с водой, а это необходимо для жизни, это вода, это очищение. Вода — это, собственно, вот та жизненная основа, без да, которой мы, мы не можем, э, не только в духовном, а и в физическом отнош отношении. Следующая какая-то... Йосебен Йоханан, Чьевушалайм, Омех. А, э, как мы сказали, это пара... Э, а ЮСЕП и ЮЭЗЕР, мы видели это мишна, мишна, это мешна, э, это мешна, это, то, что представляет э, ему пап. Что он говорит? ЛЕВАХА, СИХА באישו אברוק הלב חומר באישו תברוק מיקנה אברוק אחים בזמן שאדם מרבה סיחה ימ ימאישו גורם ראה לעצמו ובטל מדיברי תורה רצוף יושב. דסתת שם. ניפ trusting Mishnas כדור. нам нуж нужно разобраться. Если Йосебен Эзер говорит о том, что твой дом нужно предоставить мудрецам, общаться с ними, сопровождать их, учиться у них, жаждать пить каждое, каждое их слово, то Йосебен Йоханан говорит о другом. Твой дом должен быть доступным для кого?
0: Для всех? широко открыт, Лера
1: Ну, более, да, совершенно верно. Доступным для всех. Более того, ию, они им имбнэйвэйтеха. То есть бедные должны в твоем доме чувствовать себя так, как чувствуют у себя, у себя дома. Не сказано, что это будут бедные, бедные из числа мудрецов. Бедные, которые нуждаются в твоей, в твоей помощи. Как мы видим сейчас, Собственно, это та третья основа, о которой говорил Шимона Цадик. Это то, что называется Гмилют хасадим. Мы, нам это наверняка напоминает сразу Авраама, у которого дом был открыт, открыт для всех. И, как мы помним, жил он в тот период, когда, собственно, весь мир поклонялся идолам. Аврааму это не мешало принимать, принимать любых гостей. У нас есть несколько медражей о том, что у Авраама есть какой-то постоялый двор, есть там сад, он принимает всех, кто нуждается в его гостеприимстве, кому негде остановиться, он людей приглашает принять участие в трапезе, Вспомните, пожалуйста, то, что мы знаем из истории, как Авраам принимает ангелов, которых он считает людьми и идолопоклонниками. Там есть одна деталь интересная, на которую наверняка многие обратили внимание. Авраам после обрезания сидит при входе в свой шатер. Когда приходят вот эти гости, он предлагает им омыть ноги. Это объясняют мудрецы, Раши цитирует этот мидраж, чтобы в свой дом не внести объект идолопоклонств. Он принимает своих гостей за, за идолопоклонников, которые поклоняются праху на своих ногах. То есть это... Самый низкий уровень идолопоклонства, но Авраам их приглашает, предлагает им омыть ноги, устроиться под деревом и сам их обслуживает. Но Обратите, пожалуйста, внимание на то, что в шатер, там где Сара находится, он этих гостей не приглашает, он принимает их, он обслуживает их, но в дом как таковой, то есть свой шатер, он их не, не пригласит. Тоже нужно обратить внимание на то, что когда Лот э, ищет э, убежище э, от, от Авраама и оказывается в вздоме, Лот хорошо знает, что в вздом Авраам э, не пойдет, не будет посещать, э, посещать это, это место. Здесь же ситуация другая. Твой дом должен быть открыт под туах лирбаха. То есть открыт для всех. Почему? Потому что ты живешь со своим народом. Там есть мудрецы, есть неучи, но это твой, это твой народ. В отличие от того, что сказал ты, что... Твой дом должен быть домом собрания для мудрецов. Здесь дом открыт для всех, кто в тебе нуждается. Более того, мы сказали, бедняки должны чувствовать себя как у тебя, как у себя дома. Это гмилют хасаи. Дальше удивительный переход, который не... не... Сразу не слишком понятен. А в самом деле толкователи Мишны объясняют следующее. Человек, который делает свой дом доступным для всех, а бедные у него будут чувствовать себя э, как у себя, как у себя дома. А как с этим будет чувствовать э, себя его жена? Жена наверняка заботится о, о своем доме, о благополучии своих своих детей. И вот это первая короткая, э, короткая фраза. Не слишком обсуждай с ней вот эти вот эти вопросы, потому как она наверняка скажет тебе э, погоди, о, о своем семействе ты, ты тоже заботишься? Понимаешь ли ты, насколько э, опасным является открыть открыть свой дом э, дом для всех? А дальше Мишна говорит э, э, на продолжение которое не относится конкретно к вот этому правилу. Открытый дом, бедные которым ты помогаешь, то есть миллитха садым во всех отношениях. Но коль скоро было сказано, не нужно слишком много разговаривать с женой, уточняется. Речь идет о собственной жене. Тем более женой э, другого человека, женой товарища. Почему? И уточнение, что, от, э, исходя из этого, мудрецы говорят, что тогда, когда человек «малбесый ха имга слишком много разговаривает с женщиной. А, э, собственно, о чем этот разговор? О вещах бытовых, это не тура. Это могут быть достаточно важные, важные вопросы, кстати, подчеркивают, подчеркивают толкователи, что женой определенно нужно обсуждать вопросы, которые касаются дома, которые касаются семьи, детей. Но это не пустые, не пустые разговоры, которые, собственно, здесь названы э, Сыхай и Миша. Если человек занимается пустыми разговорами, за счет чего? Голем Раали Ацму. Уботельми В наше время, насколько я могу понять, это не только разговор женщины это разговор с кем бы то ни было э, который является пустым разговором то есть мы, мы знаем что собственно одновременно человек не может заниматься двумя и тремя э, делами если это будет обсуждение э, футбольного матча или не знаю еще, еще чего то то вне зависимости от того что разговор будет между мужчинами он относится все-таки к, к этой категории сиха Миша. То есть то, что называется иха бетила, пустой разговор. Пустой есть... разговор, вне всякого сомнения, неоднократно подчеркивает Хафец Хаим, как будто бы пустой разговор не является запретным. Нет такой заповеди, которая запрещала бы э, попусту болтать. Но неизбежно вот этот пустой разговор приведет к нежелательным последствиям. Это будет лошонара, это будет рахилют, это будет злословие, это будет э, э, не слишком, э, э, скажем... Э, Цензурные выражения, это появятся какие-то какие анекдоты. На самом деле именно это удивительное. В СФО якобы безобидная вещь. Говорили, ну просто поболтали. Нужно обратить только внимание на то, что разговор с человеком для того, чтобы его поддержать. Разговор с человеком для того, чтобы тот не чувствовал, не чувствовал одиночества свое, посоветовать что-то, просить совета. Вне всякого сомнения, это не воспрещается, напротив, это, это очень рекомендуется. Разговор с человеком для того, чтобы поддержать его. Вообще-то относится к категории Гмилудха А Здесь же, то есть Гмилудха это не только та то, материальная помощь, которую мы оказываем другим, но, собственно, поддержка э, словом э, тоже относится к, к этой категории. Но то, что называется Сихабетила, которая традиционно почему-то связана с разговором женщины это приводит к самым негативным и негативным последствиям я надеюсь что мы еще успеем посмотреть шестую шестую мишну да можно это следующая пара это вторая пара юшо бен Перахья, арбили, и Удивительная вещь. Второй раз мы уже видим э, киблю, получили. То есть в полной мере получили то, что есть э, у учителя, то, что есть у учеников. Э, это собственно ученики предыдущей пары, их последователи. И э, увидим мы по меньшей мере то, что сказано здесь в шестой мишне. Это удивительная мишна, которую э, все помнят и все повторяют, но стоит обратить внимание на дополнительные детали. Асселе Хараф, каким образом учителя делают? Нужно, нужно принять на самом деле этого человека в качестве учителя. Укователи объясняют, что это не только то, что называется Havmuvhag, мувхак, вот это единственный, единственный учитель, вот это ученик, который принимает все учение собственно, от, своего, от своего учителя. Но подчеркивает также, что вот это асели хараф, сделай, э, в кавычках, э, э, для, для себя учителя, это готовность э, учиться. У человека, которому ты, ты доверяешь, это должно быть, это может быть, э, не, не постоянно. Но то, что мы, то, что мы принимаем, то, что мы усваиваем от кого-то, мы э, даем этому человеку в этот момент статус, э, статус учителя. Э, есть тут интересный один момент, на который я хотела обратить ваше внимание. Толкователи Мишны объясняют, что есть большое преимущество у человека, который хотя бы какой-то определенный период учится у одного, у одного учителя. Наверняка вы помните, что принято было, скажем, уже относительно во времена не столь столь отдаленные от нас, когда, скажем, в Литве было много знаменитых больших ешив, великих учителей. Действительно ученики, принято было, переходили с места на место. То есть это не значит, что они, они задерживались в какой-то конкретной ешиве, но действительно многие пытались Учиться какое-то время, сколько-то лет в одном месте, а потом переходить переходить в другое. Но толкователи объясняют, что есть удивительное преимущество у ученика, который держится одного, одного учителя, и есть у него возможность, если это одна школа, есть возможность усвоить систему, то есть не сумму знаний, а подход не только сумму знаний, но и возможность собственно, увидеть вот эти принципы, вот эти правила, которые позволят впоследствии получить получить самостоятельность. То есть принято было. Ну, например, Раби, Раби которые который начинает учить Тору, мы дойдем до этого. У Раби Али Эзера и Раби Йошуа учит он, у них собственно, учится у них на протяжении сорока лет, а потом становится становится сам, сам учителем. Это последовательность, когда ученик понимает, что не исчерпал все знания, все знания своего учителя и продолжает настойчиво овладевать методом и системой это действительно то что то что рекомендовалось то есть если э, учиться у многих то прежде всего возник, возникнут какие то э, конфликты возникнут, э, возникнет масса недоразумений когда встречаются разные разные школы. Сейчас это не мы не слишком это, это понимаем, но в свое время об этом достаточно много-много говорили. Кнели Хахавев, это что? Каким образом нужно приобрести, простите, в буквальном смысле купить себе, купить себе товарищ? Объясняют, объясняют толкователи, что вот это приобретение товарища, хавер это хибур, это тесная, это тесная связь. Это то, что необходимо для изучения Торы, это то, что необходимо для работы над свойствами своего, своего характера. То есть товарищ знает тебя намного больше, чем может знать, может знать учитель. От товарища ты услышишь какие-то замечания, которые ты примешь во внимание. Сам человек за собой может не видеть свои недостатки, свои просчеты, свои ошибки. Товарищ близкий, близкий к тебе, которому ты доверяешь, и он доверяет тебе, в принципе, он сможет указать тебе на те, на те ошибки и недостатки, которые ты не видишь и которые нужно, нужно, нужно исправлять. Хавер ⁇ это тот человек, с которым, с которым ты тесно связан. Ты э, готов помогать ему, как, собственно, во всем, в чем он, в чем он нуждается. Это моральная поддержка, это материальная поддержка. Но с его стороны э, тоже предполагается такое же отношение к своему, э, к своему товарищу. А вот последнее, собственно, э, высказывание, оно интересно. Адам Как это понимать? Не сказано э, судить каждого человека, то есть тогда нужно было бы сказать Адам, но тут сказано коль га Адам лэкавсхуд». то есть оправдывай, что коль га Адам, то есть вот этого своего товарища и вообще-то любого, любого человека, э, давай ему общую оценку, то есть мы э, достаточно часто, Обобщаем э, ошибочно. Этот человек добрый, этот человек сердитый, этот человек э, злой. Этот человек. А, собственно, есть у него наверняка и другие свойства. Вот Это оценка человека, коль ага, Адам оценивай его как человека, своего товарища любого человека, с которым ты, ты контактируешь, подчеркивается здесь, что изначально отношение к человеку должно быть добрым. Я должна видеть его, видеть его в целом. Как мы увидим в дальнейшем, это продолжение, но это мы уже увидим в следующий, в следующий раз. Собственно, Пара, Юшо Бенцарахья, Натана Ахбели, показывает нам оборотную сторону, сторону медали. Оборотная э, сторона, от которой мы еще вернемся, это э, злой сосед и э, грешник. С которым явно не рекомендуется общаться. Но об этом мы уже поговорим в следующий раз. То есть вот это доброе отношение отношение к людям, оно чрезвычайно важным является. Только очень важно также, с кем будут эти добрые добрые отношения. Я хочу пожелать всем Шабат Шалом. И из-за того, мы продолжаем.